0: 보겠습니다. 오늘 보면은 로마서 14장의 1절부터 12절인데요. 길기 때문에 제가 빠른 속도로 봉독하겠습니다. 믿음이 연약한 자를 너희가 받되 그의 의견을 비판하지 말라. 어떤 사람은 모든 것을 먹을 만한 믿음이 있고 믿음이 연약한 자는 채소만 먹느니라. 먹는 자는 먹지 않는 자를 업신 여기지 말고 먹지 않는 자는 먹는 자를 비판하지 말라 이는 하나님이 그를 받으셨습니다 남의 하인을 비판하는 너는 누구냐? 그가 서 있는 것이나 넘어지는 것이 자기 주인에게 있음에 그가 세움을 받으리니 이는 그를 세우시는 권능이 죽게 있습니다. 어떤 사람은 이 날을 저날보다 낫게 여기고 어떤 사람은 모든 날을 같게 여기나니 각각 자기 마음으로 확정할지니라 나를 중히 여기는 자도 주를 위하여 중히 여기고 먹는 자도 주를 위하여 먹으니 이는 하나님께 감사함이요 먹지 않는 자도 주를 위하여 먹지 아니하며 하나님께 감사하느니라 우리 중에 누구든지 자기를 위해 사는 자가 없고 자기를 위해 죽는 자도 없도다 우리가 살아도 주를 위해 살고 죽어도 주를 위해 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다 이를 위해서 그리스도께서 죽었다가 다시 살아나셨으니 곧 죽은 자와 산자의 주가 되려 하심이라 네가 어찌하여 너의 형제를 비판하느냐 어찌하여 너의 형제를 업신여기느냐 우리가 다 하나님의 심판대 앞에 서리라 기록되었으되 주께서 이르시되 내가 살았노니 모든 무릎이 내게 꿇을 것이요 모든 혀가 하나님께 자백하리라 하였느니라 이러므로 우리 각 사람이 자기 일을 하나님께 짓고하리라 아멘 고대 그리스 철학자 플라톤이 우리 인간의 행복을 위한 조건 다섯 가지를 말을 했습니다 첫 번째 조건은요 우리가 행복해지려면 먹고 살기에 조금은 부족한 듯한 재산 이게 첫 번째 조건이에요 두 번째는 모든 사람들이 칭찬하기에는 조금 조금 부족한 외모 2% 부족한 외모 네, 세 번째는요 자신이 생각하는 것에 반밖에 인정받지 못한 명예 내가 다 인정받지 못하면 좀 속상하잖아요 그런데 이게 오히려 행복의 조건이랍니다 네 번째는 남과 겨루었을 때한 사람은 이겨내도 두 사람은 이겨내지 못할 체력 그리고 마지막 연설할 때 듣는 사람들의 반 정도만 고개를 끄덕이게 하는 말솜씨 이렇게 말했습니다 결국 뭡니까? 플라톤은 행복의 조건을 완벽함에서 찾지 않았습니다 부족함에서 찾습니다 사실 우리가 살아가면서 100% 만족할 수 없어요 그런데 사람들은 모든 부분에서 완벽한 것을 원합니다 또 그렇기 때문에요 나보다 더 완벽한 사람들을 부러워하고요 또 반대로 나보다 완벽하지 못한 사람, 나보다 가지지 못한 사람, 나보다 부족해 보이는 사람을 우리는 쉽게 무시하고 판단한다는 것입니다 그러나 플라톤은 행복이라는 것은 지금 내가 갖고 있는 것, 그것이 많든 적든 좋은 것이든 나쁜 것이든 그것에 감사할 수 있을 때 행복이 찾아온다고 말합니다 그리고 내가 내가 완벽하지 않은 것처럼 다른 사람들도 완벽하지 않을 수 있다는 것을 인정하고 받아들이기 때문에 그들의 부족함을 바라보아 줄수 있을 때 우리는 비로소 내가 행복하고 그런 사람이 비로소 다른 사람들도 행복하게 해줄수 있다는 거예요 신앙생활도 마찬가지죠 나 스스로가 신앙생활에 만족하지 못하는 이유는요 내 자신에 대해서도 완벽함을 기대해요 완벽하게 신앙생활을 하려고 그래요 그러니까 신앙생활을 해도 기쁨이 없는 것입니다 항상 뭐가 내가 잘못한 것 같고 율법적인 신앙생활을 하는 거예요 그리고 완벽하지 못한 자신을 보면서 죄책감에 시달리고 자유하는 신앙생활을 하지 못하죠 또 더불어 남에 대해서도 완벽함을 기대하기 때문에 뭔가 부족한 사람들을 보면 그들의 부족함을 바라봐 줄 수가 없습니다 그래서 이내 쉽게 판단하게 된다는 거예요 오늘 본문의 말씀은 우리 그리스도인의 삶에 있어서 자유함이 도대체 뭔지 그리고 그 자유함이 우리의 삶에 누려질 때 우리의 말과 우리의 행동은 어떤 모습으로 나타내게 되었는지를 말씀합니다 오늘 본문의 말씀을 통해서 우리 모두가 이 시간 내 자신의 삶에서뿐만 아니라 다른 사람의 삶에 대해서도 그리스도의 자유함이 누려지고 적용될 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 사도 바울은요 이 그리스도인의 자유를 로마 교회 안에 있었던 논쟁거리에 대해서 설명을 하면서 말을 해요 사도 바울이 로마서 쓸 당시에는요 교회 안에 다툼이 있었습니다 무슨 다툼이냐? 시장에 나와 있는 고기가 있는데 그 고기를 우리 그리스도인들이 먹으면 되냐 안 되냐의 문제로 싸웠어요 이 무슨 말인가 싶을 텐데요 당시의 로마 제국 시대에는 시장에 고기가 나와 있는데 그 고기들의 대부분은 이방신을 섬기는 우상 숭배에 사용되었다가 이제 그 남아서 팔게 하려고 나온 고기예요 쉽게 말하면 고사떡, 제사떡 그런 식입니다 따라서 로마 교인들 중에서는 그 고기가 분명히 하나님이 싫어하시는 우상 숭배하는 데 쓰여졌던 고기인데 그거 뻔히 알면서 우리 그리스도인이 어떻게 먹냐 그건 하나님 앞에 죄 짓는 거다 그거 먹으면 안돼 이렇게 말하는 사람이 있었어요 그런데요 또 다른 사람들이 있었습니다 그 고기가 설사 우상 숭배하는 데 쓰여졌던 고기라 할지라도 그 고기 먹는 사람이 마음이 내가 우상 숭배를 하는 마음이 아니라면 그 고기를 먹든지 안 먹든지 그게 무슨 상관이냐 그거 죄 짓는 거 아니다 마음대로 먹어도 된다 이렇게 말을 하는 사람이 있었어요 문제는요 이런 부분에 대해서 서로 다른 생각을 가지고 있었던 사람들이 서로를 인정해 주지 않고 상대편이 틀렸다고 말을 하는 것이었습니다 그래서 고기를 먹을 수 있다고 말하는 사람들은 고기 못 먹는 사람들 덜어 믿음 없는 사람이라고 판단을 해요 신앙생활 10년, 20년을 하고서도 아직도 복음이 뭔지 모르냐 그러면서 믿음 없다고 말을 하는 것입니다 또 반대로요 고기를 먹으면 안 된다고 생각하는 사람들은 오히려 아니 어떻게 우상 숭배하는데 드려진 고기인데 그런 고기를 먹을 수 있습니까? 이것이야말로 하나님을 향한 믿음 없는 모습입니다 이렇게 먹는 사람을 비난을 했어요 자, 여러분 생각은 어떠세요? 잘 모르시겠죠? 오늘 사도 바울은 이 부분에 대해서 먼저 정답을 얘기해 줍니다 먼저는요 우상, 숭배하는데 사용되어졌던 고기라 할지라도 먹을 수 있다고 말하는 사람들을 믿음이 있는 사람이라고 말을 하고 있다는 거예요 우리 다 같이 1절과 2절을 한번 읽겠습니다 시작 믿음이 연약한 자를 너희가 봤되 그의 의견을 비판하지 말라 어떤 사람은 모든 것을 먹을 만한 믿음이 있고 믿음이 연약한 자는 채소만 먹느니라 어떤 사람은 모든 것을 먹을 만한 믿음이 있다 다시 말하면 우상 숭배에 받쳐졌던 고기라 할지라도 그것을 감사하는 마음을 가지고 믿음을 가지고 먹는 것을 믿음 없는 게 아니라 믿음 있는 행위라고 말을 하고 있다는 거예요 반대로요 믿음이 연약한 자는 채소만 먹는다 무슨 말이에요? 시장에 나와 있는 고기가 혹시 우상숭배하는 데 쓰여진 고기인지 모르니까 그 고기 안 먹을래 하면서 일부러 채소만 골라 먹는 사람 이 사람들이 믿음이 좋은 사람이 아니라 믿음이 연약한 자라고 얘기를 하고 있다는 것입니다 아마 이 얘기를 들으면서 여러분 중에 어떤 분들은 잘 이해가 안 되고 지금까지 생각했던 것과 다르게 들려질 수 있을 것 같습니다 그래서 이 부분에 대해서는 설명이 좀 필요한 것 같아요 사실 우상 숭배하는 데 쓰여졌던 고기를 먹느냐 먹으면 안 되느냐 문제는 이미 사도 바울이 고린도 전서에서 설명을 한 적이 있어요 고린도 전서 10장 25절을 보면 이렇게 말씀을 하고 있습니다 거기 보시면 이렇게 말을 하고 있죠 무릇 시장에서 파는 것은 양심을 위해서 묻지 말고 뭐라고요? 먹으라는 거예요 왜? 이것은 땅과 거기 충만한 것이 다 주의 것이기 때문이다 우상에 받쳐졌던 고기를 할지라도 그것이 다 주님이 주신 것이기 때문에 감사함으로 먹으면 괜찮다는 얘기예요 그런데 그런데 단서가 있습니다 그렇다면 어떤 상황에서도 어떤 고기도 다 먹어도 되느냐 아니라는 거죠 먹으면 안 되는 상황이 있다는 거예요 어떤 상황이냐면 불신자 중에 누군가가 나를 청, 청해서요 초청을 해서 인바이트를 했는데 인바이트를 해서 저녁을 대접하는데 근데요 김선생님 이 고기가 사실은 어제 제사 드릴 때 썼던 고기인데 이거 드셔도 될까요? 라고 말을 하면 그때는 먹지 말라는 거예요 고린도에서 10장 28절과 2 9절에 설명이 나옵니다 누가 너희에게 이것이 재물이라 말하거든 알게 한 자와 그의 양심을 위해서 먹지 말라 그런데 여기서 내가 말한 양심은 너희의 양심이 아니라 그 말을 한 사람의 양심, 남의 양심이다는 거죠 결국 바울의 얘기는 뭡니까? 우상의 재물로 바쳐졌던 고기라 할지라도 먹을 수 있다는 거예요 그런데 혹시 이방인들이 예수를 알지 못하는 세상 사람들이 그게 우상에 받쳐졌던 것이라고 말을 할 때는 먹지 말래요 왜 그러느냐 그렇게 말을 했음에도 먹으면 죄가 되기 때문에 먹지 말라는 게 아니라 먹어도 그 믿음으로 그것을 먹은 사람은 죄가 안 돼요 그런데 만약에 그것을 먹으면 그 말을 해준 사람의 영혼을 위해서 먹지 말아야 된다 왜 그러느냐? 그렇게 말을 했는데도 먹게 되면 그런 우리의 믿음의 행동을 보고 그 이방 사람들은 아하 그리스도인들은 제사 지내도 되는 거구나 우상 숭배를 해도 되는 것이구나 라고 그들이 오해할 수 있기 때문에 그들의 영혼을 위해서 우리는 먹을 수 있지만 그런 상황에서는 먹지 않아야 된다라고 얘기를 하는 거예요 그러니까 고사떡이 있는데 아무도 없어요 보는 사람 없어요 그러면 그거 먹어도 돼요? 먹으면 안 돼요? 먹어도 돼요 배고프시면 맛있게 드세요 그런데 누군가가 그게 고사떡인 줄 뻔히 아는 세상 사람이 내 앞에 있어요 그럴 때는 먹으란 말이에요 먹지 말란 말이에요? 먹으면 안 된다는 거예요 왜요? 그 영혼을 위해서 오늘 로마서 14장 14절도 똑같은 말씀을 합니다 내가 주 예수 안에서 알고 확신하는데 무엇이든지 스스로 속된 것이 없으되 다만 속되게 여기는 그 사람에게만 속된다 그래서 로마서 14장 23절에도 이렇게 말합니다 의심하고 먹는 사람은 정죄되었나니 이것은 믿음을 따라 하지 않았기 때문이라 믿음을 따라 하지 않는 것이 다죄다 그렇기 때문에 속되다고 생각하지 않고 믿음을 가지고 먹으면 그건 아무 죄가 안 돼요 그런데 똑같이 먹었어도 아, 이거 먹으면 안 되는데 하나님이 기뻐하시지 않는 일인데 근데막 배가 고파, 먹고 싶어 그래서 먹으면 그 사람은 죄가 된다는 거예요 왜요? 믿음으로 먹은 게 지금 아니기 때문이라는 거예요 결론적으로 뭡니까? 바울의 얘기는 우상에 받쳐졌던 고기를 할지라도 먹어도 되는 것이고 따라서 그것을 하나님께 감사하는 마음을 가지고 먹은 사람을 믿음이 있는 사람이라고 얘기를 하는 거예요 자 그런데 바울은 여기서 중요한 말씀을 하나 합니다 그게 뭐냐면 모든 것을 먹을 만한 믿음을 가진 자라도 그것을 안 먹겠다고 하는 사람들을 보면서 믿음 없는 사람이라고 판단하거나 없인 여기지 말라는 거예요 나는 믿음을 가졌기 때문에 감사함으로 먹었어요 그거 좋아요 그런데 내가 먹을 수 있다고 해서 아직 조마조마한 마음 때문에 아니야 나는 왠지 그 우상에 받쳐졌던 고기 먹는 거 마음이 꺼려져 하나님이 싫어하시는 우상 숭배한 건데 그걸 내가 어떻게 먹어? 나 먹을 수 없어 이렇게 주저주저하는 사람들은 에잇 교회를 20년을 다니고서도 아직도 복음이 뭔지 모르냐 그렇게 믿음 없냐 이런 말 하지 말라는 거예요 본문 3절을 다시 한번 읽겠습니다 시작 먹는 자는 먹지 않는 자를 없인 여기지 말고 먹지 않는 자는 먹는 자를 비판하지 말라 왜? 이는 하나님이 그를 받으셨습니다 모든 것을 먹을 만한 믿음이 있는 사람 입장에서는요 그것을 믿음을 가지고 먹지 못하고 막 먹고 싶어도 주저주저 하고 그러고 있는 사람을 보면 답답하게 보일 수 있어요 그러면서 아니 그거 먹어도 되는 거야 괜찮아 그 아무것도 아닌 것 가지고 왜 이렇게 자꾸 두려워하고 못 먹고 있어 이렇게 말할 수 있어요 그런데 그렇게 말하지 말래요 그런데 실제 교회는 어떻습니까? 그렇지 않았어요 믿, 믿음이 있다고 하는 사람들은 우상에 바쳐진 고기를 할지라도 믿을 만한, 그 먹을 만한 믿음을 갖지 못한 사람을 향해서 믿음 없는 사람이라고 업수이 여기고 무시하는 말을 했다는 거예요. 또 반대로요 고기를 먹지 못하는 사람들은 어떻게 하나님의 은혜를 입은 사람들이 우상숭배에바쳐진 고기를 먹을 수 있느냐면서 믿음 있는 사람들을 또 자신들 나름대로는 믿음 없는 짓이라고 죄 짓는 것이라고 판단을 하고 있었습니다 서로 싸우는 거예요 서로 자기 생각이 맞다는 거예요 이런 모습에 대해서 바울은 이런 말을 하고 있습니다 우리 5절을 다 같이 한번 읽겠습니다 시작 어떤 사람은 이 날을 전날보다 낮게 여기고 어떤 사람은 모든 날을 같게 여기나니 각각 자기의 마음대로 확정할지니라 고기를 먹느냐 안 먹느냐 그게 중요한 게 아니라는 거예요 이 날을 전날보다 중히 여기야 되느냐 가벼이 여기야 되느냐 그게 중요한 게 아니라는 거예요 각각 믿음을 가지고 자기 믿음대로, 자기 마음대로 확정하면 아무 문제가 되지 않는다는 거예요 하나님, 불빵 장사를 해야 돼요 오방떡 장사를 해야 돼요 하나님 말씀은 뭐라고요? 네 마음대로 해라 주님을 위해서 하는 것이면 오방떡 장사를 해도 되고 불빵 장사를 해도 되는 것이지 자꾸 하나님이 지시하시는 원포인트까지 다 정확하게 그렇게 하려고 하지 말라는 거예요 그게 그리스도인의 자유입니다 지금 로마 교회 안에서는요 그런 것들을 충분히 알고 있었어요 그런데 어떤 사람들은 믿음이 없어서가 아니라 주를 위하는 마음으로 우상에 받쳐진 고기를 먹지 않는 사람들이 있었단 말이에요 저만 해도 그래요 저도 고사떡 먹으면 먹을 수 있다는 거잘 알아요 그걸 잘 알면서도 믿음이 없어서가 아니라 왠지 고사떡 이런 거 먹으려면 막 꺼려져요 아니 어떻게 우상에 제사드려진 음식인데 그걸 먹어 하면서 저도 별로 먹고 싶지 않습니다 그런데 이런 사람들을 향해서 믿음 없다고 라 말하지 말라는 거예요 왜냐? 각각 자기 마음대로 확정하면 되는 것이지 그것 가지고 상대편을 비난하고 싸우지 말라는 것입니다 왜냐하면 그 사람들 역시도 믿음 없는 것 같지만 사실은 하나님을 생각하는 마음으로 우상의 제물로 바쳐진 고기를 먹기 때문이라는 거예요 우리 6절의 말씀을 다시 한번 읽습니다 시작 나를 중히 여기는 자도 주를 위하여 중히 여기고 먹는 자도 주를 위하여 먹으니 이는 하나님께 감사하며 먹지 않는 자도 주를 위하여 먹지 아니하며 하나님께 감사하느니라 사랑하 성도 여러분 이것이 그리스도인의 자유입니다 그리스도인의 자유라는 것은 아무렇게나 살아도 된다는 말은 물론 아니에요 주님의 뜻을 쫓아 살고자 할때 반드시 이렇게 해야 되고 반드시 저렇게 해야 되는 건 없다는 거예요 이렇게 살아도 되고 저렇게 살 수도 있다는 것입니다 다만 이렇게 하든 저렇게 하든 그것이 주를 위하는 마음으로 하는 것이라면 괜찮다는 거예요 내가 생각한 대로만 되어야 된다고 라 생각하거나 말하지 말라는 것입니다 따라서 그리스도인의 자유라는 것은 모든 것을 정해진 대로만 해야 하는 것이 아니라 각각 자기의 믿음대로 하면 되는 거예요 다만 전제가 있죠 주를 위하는 마음으로 해야 된다는 것이죠 왜 그럴까요? 우리는 사나 주구나 주의 것이기 때문이라고 그렇게 말을 하고 있습니다 오늘날 우리 성도들이 인생을 살아가면서 그 인생이 마치 내 것이냐 내 계획대로 내 욕심대로 인생을 살아가려고 하니까 인생 사는 게잘안 풀리는 거예요. 신앙생활 하는 게 부담스럽고 힘든 거예요. 그런데 내 인생은 주님의 것이다. 심지어는 내 생명도 주님의 것이다라고 주님께 내어 맡기며 살면 인생 사는 게 그렇게 힘들지 않습니다. 신앙생활이 그렇게도, 그렇게도 힘들고 부담스럽지 않은 거예요. 오늘 7절과 8절의 말씀을 같이 읽습니다. 시작. 우리 중에 누구든지 자기를 위해 사는 자가 없고 자기를 위하여 죽는 자도 없도다 우리가 살아도 주를 위하여서 살고 죽어도 주를 위하여서 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리는 주의 것이다 왜 우리가 주의 것이라고 말을 해요? 구절에 나오잖아요 그것을 위해서 그리스도께서 죽었다가 다시 살아나셨으니 곧 죽은 자든지 산 자든지 우리의 주인이 되게 하시려고 주님이 십자가에 죽으시고 사셨다는 거죠 예수님은 십자가에 죽으셨습니다 죄가 없으신 몸으로 죽으셨어요 그렇게 하신 이유가 뭡니까? 오늘 우리처럼 그 예수를 믿는 사람들의 모든 죄의 대가가 치러지게 하시기 위함이었어요 그리고 예수님은 십자가에 죽으신 후에도 그 죽음에 매여있지 않았죠? 장사한 지 3일째 되는 날 부활하셨어요 정확하게 말하면 3일이 아니라 이틀이 2일이 흐른 후 3일째 되는 날 부활을 하셨습니다 예수님이 부활을 하셨어야만 했던 이유는 분명히 있습니다 왜냐하면 그분은 우리의 죽음의 문제를 우리의 죄의 문제를 해결하셨다는 것을 분명히 보여주셔야 했기 때문이에요 죄의 싹은 사망이라고 합니다 따라서 우리의 죄의 문제가 해결되었다면 예수님은 죄의 결과인 사망에 매여 있으면 안 되는 거예요. 그래서 예수님은 죄의 대가를 치르시기 위해서 십자가에 죽으셨지만 그 죽음에 묶여있는 게 아니고 죽음을 이기고 부활하셨습니다. 그래서 십자가의 복음은 예수님이 십자가에 죽으신 것만 얘기하면 그건 반쪽 복음이에요. 반드시 예수님의 부활을 얘기하셔야 됩니다. 왜요? 예수님이 죽음을 이기고 사망을, 사탄을 이기고 부활하신 것처럼 오늘 예수 안에 있는, 오늘 예수를 믿는 여러분에게도 사망과 죽음은 사라지고 생명과 은혜가 충만하게 되는 것임을 그 예수가 보여주기 때문입니다 할렐루야! 그런데 예수님이 이렇게 하신 이유가 뭐냐? 살아있는 자든지 죽어있는 자든지 그 모두가 그 삶의 주인이 바로 예수이심을 말씀하시기 위함이라는 거예요 그렇기 때문에 이제 그리스도로 말미암 아서새 생명을 얻은 성도들은 사나 죽으나 오직 주의 것임을 기억하면서 살아가야 돼요 그리고 그런 믿음 가운데 살아가는 것이라면 그것이 성경이 금하고 있는 것이 아니라는 이렇게 해도 저렇게 해도 되는 거라는 거예요 그리고 어떤 때는 그런 모습이 설사 믿음 없는 모습이라 생각된다 할지라도 그것이 주를 위하는 마음으로 하는 것이라면 그것을 비난할 수 없다는 것입니다 사실 여러분 교회 안에서도요 여러 가지 갈등이 있는 이유 중에 하나도 바로 그것입니다 내가 생각할 때는 그것이 옳다고 생각되어서 그것들을 주장하려고 할때 생기는 거예요 사람마다 생각이 다 같을 수는 없어요 그런데 그것이 주를 위하는 마음으로 하는 일이라면 사실 이렇게 해도 되고 저렇게 해도 되는 것입니다 그런데 꼭 이렇게 해야만 된다고 생각하면 그리고 그것을 강하게 주장하면 그것이 오히려 쓸데없는 갈등을 가져오는 거라는 거예요 예를 들어보면요 여러분 예배 중에 복음성가를 써야 되느냐 쓰면 안 되느냐 하는 문제로 싸울 수 있어요 찬송가가 얼마나 깊은 은혜가 있는지 모릅니다 그러니 예배 중에 찬송가를 좀 썼으면 좋겠습니다 라고 말하는 거 얼마든지 말할 수 있어요 괜찮아요 그런데 예배는 반드시 찬송가만을 써야 된다고 주장한다면 오늘 본문의 말씀에 근거해서 보면 그것은 진짜 믿음 있는 사람의 모습이 아니라는 거예요 믿음이 좋아 보이지만 그게 믿음의 모습이 아닙니다 또 반대도 마찬가지예요. 예배 중에 복음 성가를 사용하는 것이 훨씬 더 성령님의 임재를 느낄 수 있어서 더 좋습니다라고 말하는 것은 괜찮습니다. 그러나 예배가 예배다워지려면 성령의 임재가 있는 예배가 되려면 반드시 복음 성가를 써야 됩니다라고 말한다면 이것은 오히려 믿음 없는 모습일 수 있다는 거예요. 여러분 생각해 보십시오. 부모님이 낳아주시고 길러주신 은혜에 감사하는 의미에서 칠순 잔치를 해요 그런데 그 칠순 잔치를 하는데 그 잔치 자리에서 부모님 앞에서 자식들이 싸운다면 그 부모 마음이 어떨까요? 그런데 그 싸우는 게뭐 갖고 싸우느냐? 큰아들은 부모님 선물로 캐시를 드려야 된다고 주장을 하는 거야 왜냐? 어른들은 체크로 돈을 주면 돈을 쉽게 쓸 수가 없기 때문에 캐시가 좋다고 생각하는 겁니다 맞는 말이죠? 그런데 둘째 아들은요 캐시보다 체크가 좋다는 거예요 왜냐하면 어른들은 쉽게 돈도 잊어버리기 때문에 돈을 잊어버려도 다시 체크를 발급해서 드릴 수 있으니까 그러니까 반드시 체크해야 된다는 거예요 그래서 부모 앞에서 체크해야 된다 캐시해야 된다 그거 갖고 막 싸우고 있는 거예요 그런데 여러분, 캐치면 어떻고 체크면 어때요? 많이 주기만 하면 좋죠? 그게 뭔 상관이에요? 근데 그거 갖고 싸우고 있는 거예요 서로 자기 생각이 맞다고 싸우면 그런 모습을 바라보는 부모님 마음이 얼마나 찢어지겠습니까? 그런데 오늘날 우리도, 오늘날 이 지상의 교회들도 우리도 모르는 사이에 그렇게 하고 있다는 거예요 복음의 본질과 관련된 문제라면 모르겠습니다 그러나 복음의 본질이 아닌 형식의 문제이고 절차의 문제인데 그걸 가지고 피터지게 싸우는 거예요 생명 걸고 목숨 걸고 싸워요 그러다 결국 뭡니까? 교회 깨지는 것입니다 종종 그런 경우를 보지 않습니까? 여러분 성가대가 가운을 입으면 어떻고 안 입으면 어때요? 또 심지어 성가대가 있을 수도 있고 없을 수도 있어요 각각 자기 마음대로 확정하면 되는 것입니다 그리고 사실 엄밀하게 말하면요 예배라는 것은 내가 예배 드릴 때 은혜로운가 그렇지 않은가 이거 중요한 거 아니에요 예배 초점은 사실은 나에게 있는 게 아닙니다 내가 예배 드리기 은혜로운가 아닌가 그게 중요한 게 아니고 예배 초점은 하나님께 있습니다 그것이 어떤 형식이든지 주님의 은혜에 감사하는 마음으로 드리면 성가대가 있든지 없든지 복음성가를 부르던 찬송가를 부든지 다 은혜가 되는 것이고 그것은 하나님이 기뻐하시는 예배인 것이에요 제가 미국에 와서 차를 운전하는데요 어느 날 깜짝 놀랐어요 메릴랜드 주 번호판이 나하고 다른 번호판들이 있더라고요 그래서 저는 처음에 가짜 번호판인 줄 알았어요 그랬더니 그런 번호판이 한둘이 아니더라고요 근데 그런 번호판들도 다 주정부가 인정한 번호판입니다 그런데 그런 번호판을 보고 내가 달고 있는 번호판하고 다르다고 래서왜 저런 번호판을 달고 다니냐고 따질 수도 없고 따져서도 안 되는 거예요 신앙생활도 마찬가지입니다 사람의 성향이나 신앙의 빛깔에 따라 다를 수 있어요 내 생각을 말하는 것이야 상관없습니다 그런데 문제는 내 생각대로 되어야 된다고 한다면 그것은 진짜 믿음이 있는 사람의 모습이 아니라는 거예요. 그것이야말로 자기 확신이고 신념일 수 있습니다. 믿음이라는 것은 나와 다른 사람들을 용납할 수 있고 나와 다를지라도 바라봐 줄수 있고 조금 내 생각에는 어설퍼 보일지라도 기다려 줄수 있는 사람 이런 사람이 진짜 믿음 있는 사람이에요 이것이 그리스도인의 진정한 자유입니다 오늘 본문에 보면 사도바울도 그렇게 말하고 있어요 심지어는 믿음 없는 모습이 보여질지라도 그것을 비판하지 말라고까지 말해요 우리 3절을 다시 한번 읽을까요? 시작! 먹는 자는 먹지 않는 자를 없인 여기지 말고 먹지 않는 자는 먹는 자를 비판하지 말라 이는 하나님이 그를 받으셨습니다 모든 것을 먹을 만한 믿음이 있는 사람 입장에서는 고기 먹는 것을 주저하면서 그거 먹으면 되나? 안 되지? 채소만 먹고 있는 사람 보고 답답해 보이고 믿음 없어 보일 수 있어요 그렇지만 내가 보이기에 믿음 없어 보이는 그 형제도 사실은요 하나님이 이미 받으신 하나님의 형제, 나의 가족이라는 사실을 기억해야 된다는 거예요 그렇기 때문에 하나님께서 받으신 형제를 내가 함부로 이렇다 저렇다 말하지 말아야 됩니다 그래서 사도바울은 이렇게 말해요 우리 사절을 같이 읽습니다 시작! 남의 하인을 비판하는 너는 누구냐 그가 서 있는 것이나 넘어지는 것이 자기 주인에게 있으니 그가 세움을 받으리니 이는 그를 세우시는 권능이 죽게 있음이라 여러분 우리 말에 오지랖 높다 이런 말이 있죠 무슨 말인지 아세요? 이 말은 이것저것 참견한다는 말이에요 그런데 사실 이화저 참견하는 이유는 대부분 보면 내가 불편해서 참견하는 경우도 많습니다. 그런데 사실은 그 사람이 잘 되었으면 하는 그런 선한 마음을 가지고 참견하는 때도 있어요. 그런 차원에서 보면 오지랖 넓은 것이 반드시 나쁜 건 아니에요. 그런데 문제는 우리 한국 사람들은 오지랖이 넓어도 너무 넓어요. 참견을 안 하는 게 없어요 길 가다가 누가 넘어져 있으면 그것을 가만히 바라봐 주지를 못합니다 반드시 참견해요 네가 지금 하인 주제에 넘어져 있으면 되냐 지금 때가 어느 때인데 네가 그렇게 있느냐 정신 차려라 이런 말을 한다는 거예요 사실 유난히 우리 한인 교회들이 말도 많고 탈도 많은 이유도 바로 거기에 있어요 우리 한국 사람들의 문화 자체가 워낙에 오지랖이 넓어요 오지랖이 넓어도 어떻게 해요? 너무 넓어요 다 참견하는 거예요 그리고 그렇게 참견해 주는 것이 좋은 것이라고 생각합니다 그렇게 참견하는 게그 사람에게 유익한 것이라고 생각해요 그런데 오늘 본문 4절은 분명하게 이렇게 말합니다 그가 서 있는 것이나 넘어지는 것은 자기 주인에게 있음에 주인에게 세움을 받으리니 이는 그를 세우는 권능이 축게 있습니다 하인이 자빠지고 서고하는 거 우리가 단속할 일이 아니래요 사실은 그 주인이 할 일이래요 그 주인이 누굴까요? 말할 것도 없이 우리를 위해서 아니 더 정확하게 말하면 내가 보기는 저 믿음 없어 보이는 저 형제를 위해서 십자가에 죽기까지 하신 예수님이십니다 저 믿음 없어 보이는 형제를 이렇게 세우는 일은 그 예수님께서 하실 일이라는 거예요 물론 그렇다고 해서 어떤 상황에서도 어떤 잘못된 일을 봐도 간섭하지 말라는 말은 아니죠 잘못을 바로 잡고 또 그것을 위해서 어떤 조치를 취해야 될 때도 있습니다 그러나 우리가 우리가 어떤 말을 해도 우리가 어떤 조치를 취해도요 결국에 그 넘어진 사람을 일으키는 것은 나의 말이나 나의 행동이 아니라 주님이시라는 것을 우리는 절대로 잊지 말아야 된다는 거예요 그것을 잊을 때 우리는 함부로 말합니다 우리는 함부로 액션을 취합니다 절제가 잘안 돼요 우리는 내가 자꾸 일으켜 세우려고 해요 오지랖 넓게 이것저것 다 간섭합니다 그것이 유익하게 하는 것인 줄 안다는 거예요. 그런데 이런 모습들은요. 결국은 상황을 더 어렵게 만들 수 있습니다. 그렇잖아요. 나는 정말 선한 의도를 갖고 해준 말인데 모든 상황이 더 좋게 되게 하기 위해서 어떤 행동을 하잖아요. 그런 마음 갖고 우리 다 하잖아요. 그런데 결과는 그 반대의 결과가 나올 수 있다는 것을 우리는 알아야 된다는 거예요. 종교 칼럼니스트인 존 로버트 목사님이요 a 드보케이트라는 저널에다가 칼럼을 하나 썼어요 근데 칼럼 제목이 재밌습니다 뭐냐면 단임 목사 축출법 <웃음> 좀 이상하죠? 단임 목사 쫓아내는 법이 이야기는 저를 위해서 말씀드리는 건 아닙니다 <웃음> 오해하지 마시고요 다만 하나님께서 우리에게 문제 상황이 벌어지면 그 문제 상황 앞에서 우리가 어떻게 해결해 나가는 것이 하나님이 원하시는 것인가를 말하려고 하는 칼럼이에요 이로버츠 목사님은요 만약에 마음에 들지 않는 목사가 있다면 그 목사를 쫓아내기 위해서 다섯 가지 현명한 아이디어 중에 하나를 선택해 보라고 충고를 해요 첫 번째 제안이 뭐냐 주일 설교 시에 목사님과 눈을 맞추면서 설교를 경청하고 때로는 아멘, 아멘 아멘까지 하면서 설교를 들으라는 거예요 그러면 한 6개월쯤 지나면 신이 난 목사는 죽을 힘을 다해서 목회를 하다가 과로로 죽을 것이라는 겁니다 두 번째는요 종종 목사님에게 격려의 말을 해주래요 그리고 주변에 있는 사람들한테 목사님의 장점을 막 알리래요 그러면 멀지 않아서 좋은 선문이 퍼지니까 교인들이 몰려들 것이고 어느 주에는 너무 많은 성도들이 한꺼번에 몰려와서 목사님이 밟혀 죽을 거래요 <웃음> 세 번째, 당장 이번 주부터 설교가 끝난 후에 목사님한테 목사님, 그렇다면 제가 교회를 위해서 무엇을 하면 좋겠습니까? 하고 봉사를 하겠다고 의지를 밝혀보시래요. 그러면 그 목사님이 깜짝 놀라 심장마비로 죽을 거랍니다. 네 번째는요, 교회에서 멀어지고 있는 교인들을 방문하는 사역팀을 만들어서 전 교인을 거기다 다 참여시키래요. 그러면 목사는 전 교인이 미쳤다고 생각해서 다른 교회로 도망갈 거랍니다. 마지막 다섯 번째입니다. 교우들을 모아서 그 어설픈 담임 목사를 위해서 가족들을 위해서 열심히 기도해 보래요 그러면 목사님의 설교가 더 은혜로워질 것이고 교회는 더 붕하게 될 것이고 그러면 그 소문을 듣고 큰 교회에서 그 목사님을 스카웃해 갈 거래요 기가 막힌 방법이잖아요 그런데 로버츠 목사님은 칼럼 말미에 이렇게 썼어요 다만 주의할 것은 다섯 가지 중에 한 가지라도 시도해보면 결국은 목사님을 쫓아내고 싶지 않게 될 것이다 이것만 주의하면 된대요 (웃음) 우스갯소리로 하는 얘기죠 뼈대가 있는 얘기입니다 오늘날 성도들이 뭘 해야 되는지를 말해주는 거예요 사실 하나님께서 우리 인생에 던져주신 모든 문제의 초점과 해결책은 바깥에 있지 않습니다 항상 그 근본적인 대답은 내 안에서 찾아져야 돼요 나의 생각을 먼저 바꾸고 나의 선입견을 먼저 바꾸고 그럴 때 오히려 바깥은 변하는 것입니다 하나님께서 그 바깥을 바꾸시기 때문에 그래요 진정한 믿음이라는 것은 믿음 없는 사람들을 함부로 판단하고 비난하는 것이 아닙니다 그들의 연약함을 오히려 기다려주고 받아주고 축복해 주는 거예요 오늘 본문 10절이 그렇게 말씀하지 않습니까? 네가 어찌하여 너의 형제를 비판하느냐 어찌해서 너의 형제를 없인 여기냐 우리가 다 하나님의 심판대 앞에 서게 될 것이다 판단하시는 분은 하나님이시래요 하나님이 알아서 다 판단하실 것이고 일하실 것이라는 것입니다 여러분 천국에서 진짜 형님은요 나이 많은 사람이 형님이 아니에요 연약한 자를 받아낼 줄 아는 사람 연약한 모습이 있어도 기다려줄 수 있는 사람 이 사람이 진짜 형님입니다 우리 모두 진짜 형님 노릇하는 우리가 되기를 소망합니다 결론적인 말씀입니다 우리 다 같이 17절과 18절을 읽습니다 시작 하나님의 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니오 오직 성령 안에 있는 의의와 평강과 희락이라 이로써 그리스도를 섬기는 자는 하나님을 기쁘시게 하며 사람에게도 칭찬을 받느니라 하나님의 나라는 고기를 먹으면 되냐 안 되냐 그 형식이나 예법 가지고 싸우는 게 아니라는 거예요 성령님을 통해서 의의를 이루어가고 어찌하든지 주님으로부터 오는 평강과 희락을 누리며 살아가는 거라는 거예요 그것을 위해서 서로 화평하고 덕을 세워가는 것 이것이 하나님 나라의 일이라는 것입니다 성경에 분명하게 하지 말라고 규정되어 있지 않은 부분에 대해서 자신들의 믿음을 가지고 각자 믿음대로 살아가는 것 그것이 그리스도인의 자유입니다 그러나 한 가지 기억해야 될 것은 자기 생각만이 맞다고 말하지 말라는 거예요 그리고 그것 때문에 화평이 깨어진다면 그것은 주님이 진짜로 원하시는 게 아니다는 거예요 예법을 따지다가 자기 믿음이 옳다고 싸우다가 화평을 놓치면 주님이 기뻐하시지 않습니다 남도 넘어지게 할 뿐만 아니라 결국에는요 결국에는 자기 자신도 기쁨을 잃어버려요 그리고 스스로 어둠에 빠지게 됩니다 내 안에 기쁨이 사라져 있다면 여러분 혹시 그 이유가 내가 화평을 쫓기보다는 믿음 없는 사람을 판단하고 있기 때문은 아닌지 돌아보십시오 19절 20절에 분명히 말씀합니다 그러므로 우리가 화평의 일과 서로 덕을 세우는 일을 힘쓰나니 음식으로 말미암아 하나님의 사업을 무너지게 하지 말라 화평케 하는 일, 덕세는 일을 먼저 하래요 심각하게 중요하지 않은 문제를 가지고 싸우고 있으면 그게 여러분 하나님의 사업을 무너지게 한답니다 하나님의 나라를 세워가는 것이 아니라 하나님의 나라를 무너지게 만든다는 것입니다 그런 모습이 믿음이 좋은 것 같지만 사실은 자기 확신과 신념 가운데 갇혀 사는 것일 수 있다는 것입니다 그리고 그런 모습들이 자신도 모르게 하나님의 사업을 망하게 하는 것일 수 있다는 거예요 사랑하는 성도 여러분 진정한 기쁨은 앞서 말한 플라톤의 말처럼 내 스스로가 완벽할 수 없고 또 그런 것처럼 남도 완벽할 수 없다는 사실을 받아들일 때 찾아옵니다 오늘 우리 모든 성도들도 믿음의 연약한 자들을 함부로 판단하지 말고 오히려 형님답게 진정한 믿음의 사람답게 행동할 수 있기를 바랍니다 그럴 때 오히려 화평케 하신 우리 하나님께서 먼저는 여러분들의 마음에 그리고 여러분의 가정에 그리고 우리 교회에 기쁨이 넘쳐날 수 있도록 역사하실 줄로 믿습니다 이 시간 우리 다 같이 일어나셔서 함께 아까 마지막 찬양 같이 찬양하도록 하겠습니다 찬양 드리며
1: 나의 주님께 찬양 드리며 그뜻신 사랑 눈 속에 찾아오셔서 주님의 영광 보게 하시네 의심하는
0: 그렇습니다 지금 여러분은 왜 여러분 마음에 지금 기쁨이 없으신가요? 내가 지금 이 순간 기쁨이 없는 이유가 어쩌면 내 삶의 모든 문제들의 원인과 그 해결책을 바깥에서 찾고 있기 때문에 그럴 수 있습니다 내 뜻대로 되지 않는 삶의 현실 내가 바라는 만큼 되지 않은 현재 상황 내 눈에 어설퍼 보이는 그 연약한 지체들의 모습 이런 것 때문에 왜 우리는 기쁨을 잃어버려야 됩니까? 문제는 내 자신에게 있습니다 플라톤이 얘기하는 것처럼 하나님이 주신 것이라면 온전하지 않아도 많지 않아도 좋지 않아도 그것을 감사하게 생각하면 우리는 지금 바로 이 순간 행복할 수 있어요 아무리 어설퍼보여도그형제안에도 지금 예수님께서 한순간도 놓치지 않고 그를 위해서 역사하고 계시는데 왜 우리가 걱정합니까? 왜 우리가 분노합니까? 주님이 일하고 계신다는데 그걸 놓치니까 내 마음에 어둠이 찾아오는 거예요 내 마음이 이렇게 신앙생활에도 기쁘지 않은 거예요 이 시간 함께 기도하겠습니다 오 주님 이제 내 마음에 기쁨을 회복하기를 원합니다. 나는 즐겁습니다. 나는 지금 이 순간 행복합니다. 내 뜻대로 되지 않고 내 눈에 어설퍼 보여도 지금 이 순간에도 주님이 내 삶을 이끄시기에 책임지시기에 나는 행복합니다. 우리 모두 이 고백을 주님 앞에 드리겠습니다. 우리 다같이 기도합니다.